0: Buenas, bienvenido a Ideas de Bombero Ninja. Hoy estamos con el noveno capítulo y vamos a hablar de problemas durante la oposición, que no son pocos, no son pocos. Hoy estoy con Sergio Olivares, Pablo, Clemente. Buenos días a todos, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, chicos? Buenos días. Buenas. Eh, problemas durante la oposición. ¿Cuántos habéis tenido? Unos cuantos, ¿no? Muchos. <risa> eh, hemos seleccionado como algunos temas, algunos temas de, pues, por ejemplo, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, eh, en el ámbito de la teoría, de, la propia, de los propios temas de la oposición, eh, incluso del apartado físico, eh, apartado familiar, pff, o sea, hay muchísimos, muchísimos temas, y ¿quién se anima? Clemen. ¿Qué Venga, tema? ¿Por familiares. dónde quieres empezar? ¿Familiares? Venga, estupendo. Perfecto. Familiares, Estup si queréis.
1: Que siempre, hay, siempre hay algún problema familiar, ya sea eh, conflicto con, con parejas o, o alguna, algún acontecimiento así un poco más traumático, pues algún familiar que tienen que hospitalizar, alguna movida de esas que, por desgracia, siempre pasa, está ahí, y quizás nos sacan un poco de, de lo que es la rutina opositora. Y aparte de la situación desgraciada en sí, el que te saquen de esa rutina, pues tiende un poco a, a agobiar. Entonces, no sé si os ha pasado a vosotros. ¿Habéis tenido alguna de esas o qué?
2: Yo a mí me pasó al principio que, que me pedían muchas cosas en plan de tú que tienes tiempo libre, pues era el chico de los recados. Entonces, vamos, bueno, sobre todo mi madre. Entonces le tuve que dejar, <risa> le tuve que dejar claro que, que esto para mí era un trabajo a jornada completa. Y, y que un día suelto, pues podría, podía faltar. Pero que, que no podía estar todo el día, oye, ve a comprar no sé qué. Acompaña a tu hermana a no sé cuántos. Y, y es importante marcar bien esa diferencia desde un principio.
3: Yo en casa, bueno, yo en casa he de decir que el principal problema, por así decirlo, que tuve, fue que me centré demasiado. O sea, me centré a tope en la opo. Y entonces mis padres decían ya como, joder, es que vivimos en la misma casa, pero es que no te vemos, vas a tu bola, hacemos todo para que para que estés a gusto, pero es que sigues yendo a tu bola. Mi madre me decía, joder, es que aunque esté comiendo contigo, digo, te echo de menos, porque yo me iba a comer, pero seguía enganchado con, con uh -huh. esos temas. Entonces, bueno, mis padres, por ejemplo, me lo daban todo, pero yo en ese sentido sí tuve problemas de eso, de, joder, es que te estamos poniendo todo muy fácil, pero yo estaba eso, centrado en mi opo, era como, mira, es que es que no me pidéis nada, porque es que ahora mismo mmm, yo no sé, o sea, igual, igual es una gilipollez, igual sí podía darle. Pero pero yo en ese momento sentía que llevaba las bandejas de platos, que es la metáfora que uso yo, las llevaba llenas, digo, es que no me pongas un plato más, porque es que se me va a caer la bandeja entera. Entonces, mmm, en ese sentido, sí eh, bueno, mi egoísmo por querer estar todo el día pues estudiando, sí que un, generó ciertos roces o algún problemilla dentro de. De casa. No sé si os pasó no, tío, a vosotros algo parecido.
0: Yo creo que nos hacemos súper egoístas, eh, con la oposición. Sí. sí. O sea, súper, súper egoístas. El... Como que va, todo es la oposición, todos somos nosotros, todo es nuestro proyecto. Y. O sea, de... ser, ser padre de un opositor o ser pareja de un opositor debe ser hiper jodido, tío. Debe ser hiper, hiper jodido. A mí, vamos, a mí eso que habéis contado me, me ha pasado igual de. No, no, a mí déjame con mi oposición y yo no quiero saber nada más. <risa> sí, sí, sí. Es súper es, es egoísta, pero yo qué sé. Bueno, yo en su momento lo manejé así. Yo de hecho, yo solo llegué a decir a Raquel, a mi chica. Le que, decía que necesitaba que ella tirase del carro en la oposición. Digo en la oposición en la, en la pareja, porque yo el 99% de mi energía la iba a poner en la OPU. Entonces que yo no, coño, que yo quería seguir con ella muchísimo tiempo, pero que no, no tenía capacidad para, para cuidar de todo. Y ella menos mal que lo comprendió porque joder, no, no es una carga fácil esa. decir yo me... oye, yo no puedo tirar ahora mismo de esto, necesito que, que tires tú.
2: Yo creo que es importante también sentar como unas bases muy claras desde un principio. En plan de, mira, yo eh, le voy a dedicar tantas horas a la opo y se las especifica, ¿sabes? Eh, voy a estar de 9 a 1 y de, yo qué sé, de 4 de la tarde a 8. Y cuando termine, ya puedo estar contigo, pero hasta entonces eh, es como si no estuviera en casa. Y luego, sobre todo, pues para que ella no te moleste durante ese tiempo de estudio, bueno, no te moleste o no te interrumpa, y, y luego el tiempo que ya no estamos estudiando, estar de verdad con tu pareja o con tu familia o con tus amigos, ¿sabes? Porque también hay que cuidar un poquito ese, ese lado, porque si no, pues eso, nos sumergimos tanto en la opo que, que al final no tienes vida más allá. Y, y creo que eso, que sentar unas bases claras y cuidar un poquito tu entorno es, es importante.
0: sea es difícil eso, ¿eh? O sea, acabas de estudiar y a las venga a las 8 termino, ojo, que me, me parece la polla, ¿eh? y yo es, yo es mi objetivo actual y lo fue durante la oposición. Coño, con el tiempo que estás con ella o con tu familia, estar presente con ellos, ¿sabes? Estar no pensando en temario, no pensando en otras mierdas, no, no, estar con ellos. Eh, Clemente decía eso de cómo gestionar... Eh, Problemas ¿no? que surjan durante la, durante la OPO con, con tu familia. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacías tú, macho? Porque hostia, Yo, es difícil también. Eh,
1: chungo, igual. La verdad es que, un poco en eh, lo que habláis vosotros, sentar unas bases de primeras, decir, vale, mi oposición es mi trabajo, por lo tanto, si estoy trabajando, vamos a intentar incordiarnos lo menos posible. Y, pero luego es, también es cierto que lo que hablé es de que te vuelves un, un bastante egoísta. Eh, tiendes a mirar solo por ti, solo por ti, entras ahí en barrena y la preparas. Y yo, por ejemplo, en mi caso me acuerdo de una circunstancia que se dio, que tuvieron que, que operar a mi abuelo, estuvo hospitalizado una temporada y teníamos que ir al hospital a cuidarle, a pasar noches con él, etc. Pues te vuelves hasta el punto de decir hostia tú, que es que me toca a mí y me va a sacar de mi ritmo, me va a alterar el día de mi oposición y te vuelves un poco ahí eh, obseso en ese sentido. Entonces creo que es importante. Eh, pararse pensar y decir coño es que estos son circunstancias familiares no es un capricho no es una llamada de atención son circunstancias graves paro porque aparte me oposición un día unas horas o lo que sea no pasa absolutamente nada no voy a perder nada y luego ya lo retomaré pero es que hay circunstancias que nos obligan inevitablemente a apartarnos aportar lo que podamos y luego ya continuaremos entonces eh, bueno
2: y luego también es importante ser un poco consecuente con el momento en el que estás de tu oposición, ¿sabes? Si estás a, a más de un año del examen, pues seguramente por sacrificarte un par de semanas tampoco va a ocurrir nada. Eso es. Así, ah. y, y eso, y no, y no, como hablamos aquí siempre, estudiar organizado, ¿sabes? Porque no es organizar todo, o sea, estudiar todas las horas que me apetezca, sino que igual, pues puedo sacar mis seis horas y luego dedicarle otras tantas a... Otros asuntos distintos y si en ese momento requieren necesidad, o si no son seis, son cuatro. Pero eso que al final no dejamos de ser personas, familias, novios y demás, y, y también hay que cuidar un poco eso.
0: Yo, yo recuerdo que me volví tan, tan 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 paranoico, macho, que cuando esto, bueno, eso no, creo que no lo he contado mucho, pero lo mismo, bueno, mi cuñada lo va a ver seguro <ríe> y dirá, joder, eh, yo cuando me enteré de que mi cuñada estaba embarazada. Vale, con con su, primer, su primer hijo, su primera hija eh, Recuerdo que lo primero que pensé Fue, fue súper, súper egoísta Fue como Joder, y estoy opositando, ¿sabes? Como porque <risa> no, no tanto el por qué, sino Joder, seguro que tengo que hacer cosas, ¿sabes? Y tengo que ayudar y tengo que Y, y como a los cinco minutos Pensé, pero tío, eres gilipollas En plan, qué, qué, qué pensamiento, es súper, súper egoísta Tío eh, Fíjate que ni siquiera eran mis hijos, ¿sabes? Que que eran los de mi cuñada. Me pareció como brutal esa primera reacción y me acuerdo mucho de ella, como un ejemplo de, hostia, que llegas a ser súper, súper egoísta, tío. Sí, <ríe> Mira, problemas de la oposición, eh,
3: laborales. Lo... Ah, vale, vale, Yo iba a la... decir antes, pasar antes con, lo, con los amigos, si habíais tenido sí. algún sí, sí, a mí eso también y... me gustaría tocarlo, sí. Y tal.
1: Hostias. Venga, contadlo, ah, contadlo.
2: Yo casi tuve con los amigos más problemas que con mi familia. Porque, pues eso, pues al final tus amigos te demandan tiempo también. Y sobre todo que te proponen planes. Y. y joder, todo al final, cuando tu vida es una la misma fotocopia un día tras otro, pues estar deseando salir de ahí. Y por supuesto que si te ponen planes, pues eh, te ponen la lengua súper larga. Y hasta el punto de decirles, oye, mira, eh, no, no me propongan más planes, tío, porque es que yo lo paso mal. Y, y claro, y ellos tampoco lo entienden, porque bueno, yo tenía uno que me decía, ¿Pero, pero, ¿ocho horas estudias? Pero si no es necesario estudiar tanto, y digo, bueno, sabré yo lo que es necesario estudiar. Y, y eso, tío, lo acabas pasando mal y al final tienes que ponerte un poco seco, un poco cortante y decirle que no, que, que, que yo ahora estoy con esto y no se puede. Y el problema es que, bueno, pues que al final tus amigos van a dejar de contar contigo, lógicamente. Porque pues eso, si con suerte estás dos años de tu vida, como poco, pues si, si estás eso, ese tiempo sin quedar con ellos, seguramente al final vayan a prescindir de ti. ¿Os
3: salisteis de algún grupo de WhatsApp?
0: Uf. Sí, seguro, seguro. No me acuerdo. No me acuerdo, pero vamos, casi seguro que sí. Y es que fui bastante pragmático en ese sentido. Mm. Y empecé a decir que no a todo y ya está, y la gente se fue separando. O sea, los, los... fue una limpia brutal, la gente que de verdad estaba ahí pendiente de mí y que me ayudaba y me mandaba mensajes y de vez en cuando, esos los mantengo, el resto nada es lo que hay. O sea, no, no... fui bastante práctico en ese aspecto.
2: El rollo también es también. Que, que quedas con ellos y no hablas de otra cosa que de la oposición. Entonces, o sea, si no quedas con ellos, mal. Y si quedas con ellos y hablas solo de la oposición, también mal.
3: Yo, yo me acuerdo de uno que luego, en un, en un, mm, con un amigo, mi mejor amigo de la carrera, eh, luego me decía, joder, pero es que Pablo, estás estudiando demasiado, o sea, que, que la opo no es solo, claro, pues él, él tiene es más mayor, tiene niña, tiene no sé qué, pues tiene más preocupaciones, de que la opo no es todo en la vida, pero claro, en ese momento que yo estoy centradísimo en la opo me digas que la opo no es todo en la vida, y yo me acuerdo que fui con mi novia de viaje luego... Hoy le di una chapa diciendo joder, es que mira, es que no lo entiende tronco, pues cómo no, no me lo voy a dedicar esto, pues esto es mi futuro y yo estoy a gusto haciéndolo, y o sea, luego al final, hablando después, una vez ya aprobado y tal, y dice, joder tío me decía, es que yo te veía súper metido en la OPO y no sé, que también de otras cosas se se vive, ¿sabes? Es como que sí que sí pero en ese momento mmm, es muy difícil, es muy difícil verlo hmm. Totalmente
1: eh, nosotros, Sergio y David, vosotros que, porque nosotros, Pablo y yo que acabamos de terminar, por así decirlo, nuestra vida social, in, imagino, hablo por ti, eh, se ha reducido una barbaridad, pero vosotros que ya os habéis reactivado, os habéis vuelto un poco a la vida, por así decirlo, hace ya como un par de años, eh, ¿ha cambiado mucho eso respecto a la OPO o habéis seguido un poco en plan eh, selección de coleguitas y tal? O ¿Cómo va, cómo va la, la cosa en vuestro caso?
2: A mí sí, en este caso, vamos, se ha multiplicado mi número de amistades por 10 Porque igual antes tenías tus amigos de la universidad, tus amigos del deporte, tus amigos del trabajo Y claro, como ahora tienes tantísimo tiempo libre, que lo que haces es buscarte nuevas aficiones Pues claro, de todas esas aficiones te salen nuevos amigos Entonces, nuevos amigos de ir a jugar al pádel, nuevos amigos del gimnasio Y, y como tienes tiempo para dedicarle a todo el mundo O sea, todo, todo lo que no tenías antes, ahora te sobra entonces, bueno, en ese sentido, incluso tus propios compañeros del parque, yo hago como al final tienen tu mismo tiempo libre y unos gustos más o menos similares, pues hacen muchas cosas con ellos y, y eso, tienes como 50.000 grupos de amigos distintos y esa sensación es maravillosa porque todo el mundo te suma, todo el mundo te aporta y eso, eso mola mucho.
0: Bueno, Yo no, pero mi ejemplo no es, no es válido para todo el mundo yo sigo positando tío
1: yeah.
0: yo sigo positando y o sea sigo positando yo sigo enganchado a la oposición y, y soy padre entonces yo ahora el poco tiempo que tengo poco tiempo libre que tengo eh, prefiero pasarlo con mi familia que pasarlo con los colegas entonces sí estoy encantado porque con mi familia estoy de puta madre y paso tiempo con ellos pero lo que no o sea lo que no estoy trabajando lo estoy con ellos y lo mismo, soy igual de práctico que antes, o sea, prefiero ahora mismo yo qué sé estar tres horas con mi hijo en el parque que irme a escalar uh -huh. o irme a jugar al padel, ojo que también hay hueco para eso, eh. pero no sé, yo ya, ya lo sabéis que a mí esto me gusta mucho y yo le dedico mucho tiempo, entonces mis prioridades más o menos las tengo claras y son mi familia y mis proyectos en este caso bombero ninja uh -huh. y bomberos y mi curro y ya está, todo lo que no esté aquí pues Pasa un plano muy, muy secundario. Perfecto. Es que no sé la, si te ha ayudado, David.
2: ¿no? <risa> no, no, bien, bien. David, tienes una necesidad que es admirable, tío. desde de emprender nuevos proyectos, de no parar, Buah, yo alucino, como, como después de todo el esfuerzo que, que arrastramos ya detrás, no te apetece pararte a disfrutar, sino meterte en nuevos jaleos.
0: Buah, tío, no. es que yo, yo siento que como baje los brazos una vez ya no los vuelvo a subir. O sea, lo, lo digo en serio, ¿eh? O sea, sé que como baje los brazos ahora mismo, eh, luego me va a costar muchísimo subirlos. Entonces prefiero mantenerlos arriba todo lo que pueda hasta que me reviente y ya, y ya los baje. Pero ahora mismo, o sea, yo en la oposición acabé con los brazos súper arriba. Entonces no, no dejé que bajaran. Y de momento ahí siguen, ya se verá. Pero no hablemos de mí. <risa> Habl <risa> hablemos de mi libro. <risa> no, el... quiero, quiero volver a problemas laborales. Vale. Problemas laborales, ¿cómo lo habéis ido afrontando a lo largo de la oposición?
3: Yo ninguno porque no trabajaba <risa> Pero de pasta y eso eh, Tenía ahorrado y luego mis padres pues invertían en mí, por así decirlo Luego en verano, el primer verano no ocurre, eso sí, porque estaba muy centrado en Por si sí, se rumoreaba que el examen iba a ser en septiembre, octubre Y dije, hostia, pues me voy a hacer el par de la me voy a tirar tres meses o cuatro currando y bueno, teniendo el examen y tal, pero el examen el, el verano siguiente sí, sí que trabajé para costear también parte de la, de la conducción, que ahí que son muchas pelas, entonces ahí sí pues compaginaba trabajo con conducción y simplemente pues era organizarte las clases que era muy jodido ya, incluso sin trabajar, porque la gente pillaba muchos huecos pero bueno, pues con un, un esfuerzo extra en eso, compaginarte pues coger algún horario más raro porque te tocara currar, ya está ¿De qué currabas? De socorrista o sea que
0: ¿Y el resto? ¿Habéis tenido algún problema así con, con curro y eso? O sea, no de cómo no, lo campeja, yo... cómo lo no habéis, sino yo qué sé, ¿os han echado a algún sitio o cosas así?
1: No. Yo por suerte he estado currando en... antes del temario. Eh, bueno, la primera opu la hice prácticamente sin currar. Eh, tiré de paro y ahorros y perfecto. Y la segunda ya con una necesidad económica sí que necesitaba trabajar. Entonces, eh, por suerte curraba en, en comercio, en una tienda y me han ido permitiendo adaptar un poquito el horario, entonces a medida que se iba acercando el teórico yo me podía bajar de horas. Obviamente ingresaba menos, pero como estás ya tan enchufado, las necesidades se reducen a lo mínimo e indispensable. Entonces eh, en ese caso he sido bastante afortunado el poder ir adaptando un poco, bajando horitas y tal, que podía a lo mejor una temporada correr un poquito más, subía ahora me pegaba la paliza, hacía pasta y luego volvía a bajar. Entonces, en ese sentido yo tampoco tengo, no he tenido mucho problema porque, sobre todo por eso, con la flexibilidad de ir, de
0: ir eh, adaptándolo a cada momento. Bien, eso está, de, eso está de puta madre. Yo siempre lo digo, eh, opositor que trabaja, no trabajador que oposita. O sea, ¿cuál es tu prioridad? Eso es, eso es. Si tu prioridad es la oposición, pues el curro lo tienes que adaptar a la opo. Si te sale un curro increíble, 40 horas a la semana, tal, eh, de, solo de mañanas, ya, pero es que son 40 putas horas, ¿sabes? O sea, a lo sí. mejor te merece más la pena burrar en un sitio de mierda dos horas por las tardes que... y opositar a muerte. Sí.
2: Yo, vamos sí, claro. yo por mi parte ya lo he contado en algún vídeo. Yo tenía el trabajo ideal. O sea, a mí Maos, ha sido clave para compaginarlo con la oposición. Trabajaba de 6 a 10 por las tardes. Eh, entonces, pues eso, el, el que sea la jornada continua de lunes a viernes, eh, el trabajo más o menos a unos 20 minutillos de casa, bien pagado, eh, podía entrenar porque era de monitor de crossfit, entonces yo me metía a entrenar con la gente y, y luego encima mis alumnos, por así decirlo, eran mis amigos, entonces a mí me venía aquello genial para evadirme, para distarme un poquito del estudio, encima aprovechaba para entrenar, eh, todos mis alumnos me apoyaban con la oposición, mis compañeros también, mi jefe también y encima estaba bien pagado. Entonces, era de maravilla. Mi chica también curraba y entre los dos nos daba de sobra para pagar el alquiler y para ahorrar pasta. Entonces, en ese sentido vale,
1: Perfecto. En ese el sentido
2: para mí el trabajo fue un apoyo fundamental.
0: ¿Cómo, cómo gestionabais cuando o sea, creo, quiero que este sea el último tema. Hemos hablado de familiares, amistades, problemas con, con la familia, con amigos, eh, problemas laborales y Quiero ver cómo gestionabais cuando os poníais enfermos, tío, problemas de salud. O sea, cuando... Porque yo sé que todos, o sea, por nuestro perfil, estás que te pones malo y tú... O sea, lo que te quema es esto, no te quema el resfriado. Lo que te quema es, hostia, no estoy estudiando, no estoy estudiando, debería estar estudiando y. ¿Cómo gestionabais eso? Oh, pues yo
2: y... he tenido mucha suerte, tío. Yo no recuerdo haberme <risa> puesto malo... <risa> Yo que sé, igual más que uno o dos días de encontrarte un poco mal, o sea, yo en general me pongo malo muy pocas veces, entonces, y lesiones tampoco tuve así ninguna, entonces yo aquí no puedo aportar mucho.
3: Yo estoy en el mismo barco que, que Oli, o sea, yo tendré un sistema inmunológico de la hostia porque ponerme malo no me puse malo, sí que me ha pasado alguna vez al principio... Cuando no controlaba muy bien el tema de la comida, de qué comer antes de correr o, o cuántas horas comer antes de entrenar carrera, eh, sí me pasaba que yo entrenaba y, y... y luego me dolía me dolía bastante la tripa después de correr. Entonces digo, bueno, tengo que cambiar la alimentación los días de correr o comer antes porque yo volvía a entrenar y luego me tiraba yo una hora así en cuclillas en el baño o en mi cuarto porque me dolía mucho la tripa. Entonces, eso era lo único que, bueno, pues cambié la, la alimentación esos, esos días y ya está. Ah, y en tema de lesiones, yo lo único que tuve fue periostitis, que eso, bueno, cambiando las zapatillas y yendo al fisio, pues se solucionó. O sea, es verdad que tuve unas zapatillas muy... con mucha tralla y me dijeron, chico, pero que esto está, ah, sabes que vas pisando en el suelo directamente. Y lo es que yo no, no sé cada cuánto son... se cambian las zapatillas. O sea, yo corría y, y... y corría y ya está. Y... y ya está. O sea, que, bueno, en ese aspecto tuve bastante, bastante suerte en la OPO.
1: Hostias, pues sois unos privilegiados. Yo estuve alguna temporada un poco más jodidillo. Eh, me acatarro con relativa frecuencia, pero bueno, eso no te impide mucho el, el estudio. Pero sí recuerdo una época, por ejemplo, que estuve con, con jaquecas, con unas migrañas terribles, y eso sí que te merma completamente para poder, para poder estudiar. O sea, estás eh, absolutamente paralizado, necesitas oscuridad. Eh ponerte gafas y viene por ahí la movida etcétera entonces esa época fue mentalmente bastante chunga porque dices hostia tío es que estoy inútil no puedo hacer nada puedo salir a correr puedo entrenar pero la parte teórica está completamente descuidada entonces eh, la gestión mental ahí fue bastante dura en el sentido de venga cómo procedemos me tengo que relajar tengo que cuidarme darme mogollón de mimos que pase esto lo antes posible y ya está y mentalizarte de que va a ser a lo mejor una semana o diez días en los que a lo mejor no tienes que estudiar o no puedes estudiar en el momento en el que aceptas esa realidad tuya que te acontece en ese momento pues lo llevas un poquito mejor pero de primeras es una es un tira de floja y personal bastante, bastante duro eh, Bueno, supongo que es, pasará más gente pero al final te sometes ahí a un estrés y a una movida bastante potente entonces eh, hasta que no aceptas esa condición que va contigo yo creo que no
0: sigues tirando para adelante o al menos así fue en mi caso ¿sabes? Sí, a mí me... Yo iba también un poco relacionado por ahí. Tampoco tuve jaquecas, no tuve algo tan fuerte como tú, pero más o menos lo gestioné de manera parecida. Eh, lo mira más catarros, gripes, cosas más, más comunes. Al final, las primeras veces que me pasó durante la oposición trataba como de reprimirlo, ¿no? De decir, no, tío, sigue estudiando, aunque estés jodido, sigue aquí, sigue aquí. Y luego ya acabé aceptando que... O sea, tampoco es que me ponga malo muchísimo, pero a lo mejor tres o cuatro veces al año sí. Pues estas veces, eh, al principio lo trataba de reprimir, luego ya me di cuenta de que lo único que hacía era alargarlo, porque en vez de estar dos días jodido, pues a lo mejor estaba cinco por pretender hacer esas cosas, por seguir entrenando fuerte, por seguir estudiando fuerte, por seguir delante del libro aunque estuviera jodido en vez de irme a la cama. Y, y me di cuenta de que había un patrón casi... O sea, que había una relación súper directa con el sueño. Al menos en mi caso sigue siendo así. Cuando yo me tiraba así tres o cuatro días seguidos sin dormir, pum me pegaba la hostia, o durmiendo muy poco, me la pegaba. Y me, da, y me daba cuenta de que si ese día que estaba jodido, o que empezaba a estar jodido, dejaba estudiar, a lo mejor estudiaba en vez de 6 horas, estudiaba tres por la mañana, me daba cuenta y decía, ve, pues ya estaba la tarde libre, eh, y ese día dormía a lo mejor 10 horas, fue al día siguiente estaba de puta madre. Entonces, me di cuenta de que era mucho más inteligente dejar de estudiar en ese momento que empezaba a ponerme malo, eh, y relajarme, cuidarme, dormir muchísimo. Yo lo recuperaba mucho así. Y en uno o dos días estaba increíble. Y volvías uh, volví a saco. Lo que no tenía sentido era seguir ahí estudiando que estando jodido, ¿no? que se te cae el moco encima de, de los apuntes. Uh -huh. Eso. Sí. Y, yo, y, y yo creo que casi todos los opositores que se toman esto en serio van a pasar un poco por ese proceso. El de ponerse malo y querer no, sigo, 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 sigo. Y vamos, es una cagada. Pero, bueno, acabas aprendiendo. Así que me parece... Sí. Me parece también un proceso natural. Eh, chicos, vamos a ir terminando. ¿Queréis aportar alguna alguna otra cosita?
2: Pablo. No, yo creo al final como resumen, pues decir eso, que, que estés malo, eh, tengas un problema en el trabajo o un problema familiar, que al final si es algo pasajero, tampoco ocurre nada, sabes, que es algo natural y que no vas a dejar de aprobar o suspender la oposición por eso.
3: Eso, es, eso yo creo que lo, lo hemos dicho bastante y lo hemos incidido, que una semana durante todo el proceso no va a cambiar el curso de tu, de tu posición. Entonces, acepta esa semana y ya está, y ahí luego seguiremos.
1: Ya está, es un pasito atrás y tres para adelante y así es.
2: Yo, bueno, creo que, creo que ya lo conté en una clase muy rápido. A tres semanas de nuestro examen, eh, fue la boda de uno de mis mejores amigos fui, me lo pasé de maravilla fue en Córdoba todo el fin de semana y quedé el 43 del temario
0: eso me recuerda a Fernando Mata que le conocéis yo creo que todos eh, Fernando Mata que es el número uno de la oposición del 2015 ese pibe se fue a Nueva York eh, creo que a tres meses del examen o a, o a dos meses del examen se fue bastante, bastante cerca del examen y quedó el número uno <risa> Pero tenía un viaje así pagado, la oposición se fue alargando y dijo, joder, ¿qué hago? ¿Me voy? ¿No me voy? Y el cabrón tuvo los huevos de irse, ¿eh? Vaya máquina, vaya máquina. Vale, pues muchísimas gracias, eh, Sergio Pablo Clemen, eh, muchísimas gracias por estar aquí en otro capítulo más de Ideas de Bombero Ninja. Y nada, pues nos vemos en siguientes capítulos.
3: Muy bien. Venga, ¿Os parece? un saludo
0: sí.
2: a todos. Hasta luego. Muchas Adiós. gracias, chao.